0: A inspiração do tema dessa semana é o caso do menino Henry. Infelizmente, são casos comuns aqui no Brasil, alguns ganham a mídia, outros não. Nós traremos algumas reflexões sobre quais os sinais os pais precisam ficar atentos, ou cuidadores, ou pessoas que trabalham com crianças, para que a gente possa prevenir e cuidar e evitar, principalmente, que esses casos continuem acontecendo. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Olha, só um recadinho rápido. Se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar para que a gente possa continuar fazendo, produzindo esse podcast, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna é o nosso site para financiamento coletivo. É, nós temos uma campanha lá e a partir de R$ 8 reais você já pode contribuir com a gente para que a gente continue produzindo o podcast.
0: É, Tati, infelizmente, vamos começar esse podcast com um assunto muito dolorido que a maioria, ou se não todos, já conhece, que é o caso do menino Henry, de quatro anos, que era espancado pelo padrasto com conivência da mãe e, infelizmente, veio a óbito. É, a ideia sempre aqui na Escola da Mãe Moderna é trazer os temas que estão em alta para que a gente possa refletir e principalmente ajudar vocês, pais, cuidadores, pessoas que trabalham com criança, como a gente pode evitar com que isso continue ocorrendo. Eu acho que não tinha como a gente não abordar esse assunto, né Tati?
1: Sem dúvida. É um caso que mexeu com todo mundo eu confesso que quando você trouxe né, essa questão para a gente falar, a respeito e tudo, é, é um caso que eu nem procuro nem ficar vendo muitas coisas e lendo muito, porque mexe realmente comigo, né? Ele tem, uh, o Henry tinha a idade do meu filho, mais novo, mas não tem como a gente não, não pensar em tantas coisas, não pensar, repensar em atitudes é, que cada um de nós, tendo filhos ou não tendo filhos, como que a gente se relaciona com as crianças, né? E essa você comentou com a conivência da mãe. E isso, para mim, é uma das coisas, assim, mais terríveis, né? É porque a pessoa, a pessoa que, que, que faz a violência, né? Faz esse padrasto, enfim, sei lá. Se é um cara doente, se não é. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu, agora, a mãe presenciar, permitir que seu filho... Né, sofra esse tipo de violência e fique calada e realmente seja conivente, é uma coisa mais absurda ainda, né? Acho que não é uma questão de elencar quem é mais violento ou quem é pior nessa situação, mas assim, eu me sinto, uh, como dizia uma amiga minha, vilipendiada. Eu realmente fico revoltada com esse tipo de situação porque não, não posso entender como é que um ser humano chega nesse ponto, né? De permitir que, que ver, de presenciar e, e ser... ser conivente com esse tipo de violência. É muito triste.
0: Exato. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre a importância da gente escutar as crianças. É, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre isso. As crianças, elas sim misturam fantasia com realidade, faz parte do desenvolvimento delas mas a gente nunca pode desconsiderar quando a criança traz algum tipo de queixa, quando a criança fala sobre algum assunto, mesmo que possa ser misturado um pouco com a fantasia, a gente nunca pode deixar de ficar com sinal de alerta. As crianças, elas vão dar sinais, e eu acho que é isso que eu e a Tati queremos trazer para vocês hoje, como a gente pode, prestar atenção nos sinais. Então, primeiro deles, escute a criança. Qualquer sinal que ela traga, qualquer assunto que você ache esquisito, quando ela fala que ela não gosta de alguém, quando ela fala que ela não quer ir em determinado lugar, qualquer coisa. E, claro, o sinal de alerta não é para a gente entrar em pânico, já achar que a criança está sendo espancada ou violentada sexualmente. Pode ser simplesmente é, um desconforto, porque não, não gosta de brincar. Pode ser muitas coisas, mas a gente não pode desconsiderar. A gente não pode achar que a criança está mentindo, que a criança está sendo fresca, ou que a criança... Enfim, qualquer uma dessas coisas. Então, o primeiro sinal é esteja atento ao que seu filho fala, ao como o seu filho se porta em determinados ambientes, você é o especialista no seu filho. Você sabe quando alguma coisa está diferente do habitual dele.
1: É, a gente sempre cai na questão da observação. Eu acho que esse é o mais importante. né? A gente observar e olhar sempre é, para o filho. Vou trazer um exemplo. que Hoje de manhã, aconteceu isso hoje. É, o Otávio fazendo aula online acho que eu já já comentei em outros episódios aqui o quanto ele odeia essa aula online é. assim, para ele é muito penoso mesmo tem que ficar na frente do um computador ele se desconcentra ele não tem paciência assim, ele realmente não gosta. E aí, hoje, ele falou assim, ai, mamãe, eu tô com dor de barriga. É, eu, toda hora ele acha uma desculpa pra sair, né? Eu tô com dor de barriga. E eu, na hora, eu pensei, hum, é truque, né? Na, a minha primeira, olha só, isso, exato sobre isso que a gente tá falando. Meu primeiro impulso, falei, ih, quer ver que ele tá me ludibriando, mas o que, que eu fiz, como eu sempre faço? Eu falei, tá bom, filho, então vamos ao banheiro. Foi, de fato, ele tava com vontade de ir no banheiro. É, não era, é, mas o primeiro, meu primeiro impulso foi esse. Porque, às vezes, a gente olha para o outro com o nosso filtro, com a nossa lente, que é muito o que acontece, né? é a questão do julgamento, é você julgar a fala do outro sobre o seu ponto de vista, sobre a sua ótica. Quando a gente fala de uma ótica de um adulto e de uma ótica infantil, é lógico que a nossa malícia é, vem sempre na frente, porque faz parte, a gente está condicionado, né? a gente vive num mundo onde a gente tem que matar cinco leões por dia, ainda mais no Brasil, né? que a gente já falou sobre isso no episódio de mentira, sobre a cultura, essa coisa da mentira enraizada, né? que a gente convive com mentira na política, é, na educação. Então, a gente já tem essa questão, essa característica, então a gente já desconfia do outro, porque pode sempre estar tá sendo ludibriado. Né? Eu estou falando do cenário Brasil. Óbvio que o mundo acontece, mas eu estou falando do Brasil. Então, imagina, nós, como seres humanos, já temos esse pé atrás na vida. Agora, como adulto, numa relação de adulto e criança, quando a criança traz uma informação, às vezes é intuitivo. Primeira coisa, que você pensa assim: está hum, querendo, né? Ali me está querendo engambelar, está querendo, e não é. Então, é um exercício diário. Né? Lógico, a gente, que é, você disse, cada um conhece seu filho, a gente sabe realmente como é, mas é muito importante dar esta credibilidade, dar este é, o ouvido. Para que realmente a criança tenha a chance, e se você se sentir achar que tem alguma coisa errada, investiga mais, dá pano para a manga, dá corda para a criança, né? Porque isso tem aspecto positivo do adulto, da relação adulto-criança. A gente consegue chegar no lugar simplesmente assim, com uma conversa, é, né? Então vai, vai falando e vai até que uma hora você acaba chegando no lugar onde a criança queria. Por que, que a criança está? Porque eu vejo, no caso do exemplo que eu dei, se fosse alguma coisa que eu Otávio tivesse querendo, é lógico porque ele está desconfortável, ele não quer ficar na aula então talvez fosse uma desculpa para ele sair da aula no caso não era, poderia ser poderia, lógico, mas seria fácil de descobrir, então não julgar sem ali dar a oportunidade da criança realmente manifestar o que ela está sentindo e pensando
0: Exato, e aí a gente já entra no segundo ponto que é nunca forçar a criança a fazer uma coisa que ela não quer fazer por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, quantas vezes a gente não fala, ai filho, vai lá, dá um abraço no titia, dá um abraço no titio, dá um beijo. Quando a gente força a criança a fazer esse tipo de coisa, nesse exemplo, a gente não ensina para ela sobre essa questão do consentimento. Então, a gente está dizendo, aquilo que ela não quer fazer, ela é obrigada a fazer é, pelo adulto. Então, a gente precisa entender que a gente precisa respeitar o limite individual da criança, é, a gente precisa ensinar é, sobre respeito ao próprio corpo, a gente precisa, por exemplo, parar de fazer cócega quando ela pedir para a gente parar, a gente precisa... É, naquele exemplo que eu falei do abraçar, sugerir uma saudação verbal, sugerir um, um sinal. É, a gente pode ensinar a educação sem obrigar a usar o corpo. A gente precisa entender que o corpo do ser humano precisa ser inviolável, a gente não pode forçar a criança, a gente está ensinando sobre isso e tem relação de poder, né? Uma, uma pesquisa muito clara sobre violência sexual fala que quando a criança ela é, se sente envergonhada ou obrigada a fazer alguma coisa, ela é muito mais vulnerável a esse tipo de violência. Por quê? Porque é exatamente isso que o, o abusador usa para conseguir com que a criança não fale sobre o que acontece. É, ela sente que ela está fazendo alguma coisa errada e ela vai ser punida, por isso então a gente não pode é, ensinar a criança a ter segredo com o adulto isso é qualquer adulto né criança não tem segredo com o adulto principalmente quando envolve toques beijos carícias isso nunca pode acontecer e a gente precisa ajudar é, a criança a entender que sempre que alguém tocar abraçar ou fazer ou fazer alguma coisa que incomoda a criança, ela pode e deve falar. Então... Mas isso são pequenas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, o segundo ponto de sinal de alerta que a gente quer trazer para vocês é não obrigue seu filho a fazer uma coisa que ele não quer fazer.
1: Sem dúvida. Essa questão do... do, do né, de obrigar a criança, isso é, isso é uma questão bem... É, bem delicada mesmo, né? Porque assim, você, eu fui ouvindo a sua fala e fui traduzindo ela para prática, né? No dia a dia, assim, eu pensando. E a gente, às vezes, realmente, principalmente, é muito da família, né? Então, se você convive com família que tem mais idosos, pessoas mais velhas, é automático essa coisa, né? Você vê a avó, vou falando, vai lá, dá um beijo. É, também faz parte da nossa, dessa questão da nossa cultura do beijo, do abraço, e é muito... É natural, né? Então a gente tem que realmente parar para observar. E, e de que forma? Então eu estou trazendo isso porque, porque eu como mãe sinto essa dificuldade. Quantas vezes eu falo isso para os meus filhos? Ah, vai lá dar um beijo, na, dá um beijo na Dinda, vai dar um beijo no Dindo. Por quê? Porque assim, é uma forma como eu recebi, né? Que, e, e repasso disso, de você tentar educar e falar, bom, você tem que cumprimentar as pessoas, você chega num lugar, você tem que falar oi, você tem que. Então, como, né? Então é legal trazer isso até para a gente ajudar também, né? Então, de que maneira? trazendo exemplos, é isso que você falou, é, como é que a gente pode falar, que então, eu chega no ambiente e, e fala, olha, né, a gente vai cumprimentar todo mundo, como adulto, então a gente fala, fala oi, né, eu sempre falo isso, fala oi, daí eu deixo a vontade também, às vezes, eu, agora lembrando, alguns momentos eu falo isso, fala oi para Dinda, fala oi, quando eu vejo que eles querem o abraço, os adultos, aí eu falo, vai lá, dá o um abraço, mas o falar oi é uma forma da gente ensinar a cumprimentar e deixar a criança à vontade, e se a criança tiver essa vontade, tiver com saudade, tiver essa afetividade com aquela pessoa, ela vai naturalmente dar um abraço. Acho que é uma maneira de você ensinar o quanto é importante, né? Que tem que chegar nos lugares e cumprimentar, mas você não tá forçando a pessoa, a criança, a usar o próprio corpo, como você disse, né? O falar hoje já é um cumprimento. E se ela ficar à vontade, ela vai lá e dá um abraço. Porque a gente fica numa situação, né? Você quer educar, mas ao mesmo tempo você também você tem que passar uma mensagem dentro desse, Sim. desse processo.
0: É, mas é cultural. A gente, é, a gente tem essa cultura aqui do beijo e do abraço no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar. A gente não obriga um adulto a dar beijo e abraço. Por que, que a gente tem que obrigar uma criança a dar beijo e abraço? É, é uma coisa tão... Tão difícil, né? Por que nós adultos a gente quer tanto que uma criança beije e abrace? Porque é, é legal, criança é bonitinha, mas a gente não obriga. Tem muitos adultos que cumprimentam de longe lá, boa tarde, e tá tudo bem. A gente precisa ensinar a educação, que é isso. Você chega no ambiente, você tem que cumprimentar, dizer oi e tudo, mas por que obrigar a dar o beijo e abraço? Se a criança quiser, ótimo, mas a gente insistir no beijo e no abraço... É a gente mostrar para a criança que, assim, a gente não respeita o corpo dela, a gente não respeita a forma como ela quer fazer. É só a gente pensar o adulto na situação. Se alguém fala assim para você, vai lá, abraça o fulano. Se você não quer abraçar, você não vai abraçar. Por que, que a gente acha que com a criança a gente deve obrigá-la a fazer isso? Eu gosto sempre de pensar essas situações, então, por exemplo, no consultório, eu nunca obrigo uma criança, quando ela chega, me cumprimentar, abraçando, beijando, nunca, eu fico, eu, eu me abaixo perto dela, digo oi e espero o que ela vai fazer, e, e eu ensino também, às vezes os pais, ah, não, fala com a chapa, abre tudo, assim ela vai me cumprimentar do jeito que ela quiser, não tem nenhum problema. Porque eu também ensino sobre isso, eu jamais chego na criança e vou abraçando, né? Se ela quiser abraçar, eu sempre recebo um abraço e adoro. Mas eu nunca forço uma criança a, a vir me abraçar e a gente precisa ter essa postura e ensinar. Claro que os mais velhos, os avós, são mais difíceis, mas a gente pode ir ajudando aos poucos ai vovó, daqui a pouquinho ele vem te dar um abraço, pode ter certeza que quando ele tiver né, com vontade ele vai vir, a gente vai trabalhando essas duas coisas, esses dois lados, para que eles entendam que sim, e a criança ela é espontânea, do nada ela vem, ela abraça, ela beija, é, mas quando a gente insiste com que ela faça uma coisa, geralmente ela vai refugar, então acho que é um segundo sinal importante
1: você tá falando, e eu tô me lembrando de uma, de uma cena, e é isso, como as crianças a espontaneidade, né, então eu tenho dois filhos são muito diferentes o mais novo, o Beto ele não gosta muito desse, dessa questão do toque, do cumprimentar ele não é do beijo, do abraço para as pessoas e o Otávio é o oposto e agora na Páscoa a gente foi visitar é, a minha sogra, e a gente entrou no prédio, e tem um caminhando ao longo, né, do, embaixo do prédio e o, o zelador tava bem do lado da portaria ali e aí a gente sempre cumprimenta, fala, oi, seu Wilson, tudo bem? E foi muito engraçado, porque o Otávio, olha o que é a espontaneidade. E a gente chegou e falou, oi, seu Wilson, tudo bem? Boa tarde. O Otávio saiu correndo deu um abraço nele, que ele ficou duro. Ele não sabia, ele nem dele ficou sem reação, ele, oi, seu Wilson Feliz Páscoa, e abraçou, então assim, ainda mais essa época, né, de corona, e todo mundo com esse, a gente enrijecido, né, essa questão do cumprimentar, top, né, né? <risos> porque para nós é muito, é, para nós é muito complicado, você chega no lugar, e se tem outras pessoas, agora você não sabe se a pessoa quer ser cumprimentada, não quer, se é, né, o soquinho, se não é, então, é, foi muito engraçado, mas é isso, é a espontaneidade, Eu imagina, eu jamais, né, a gente, vou abraçar o porteiro né, da minha sogra, mas, mas ele sozinho teve essa iniciativa porque ele é do abraço, ele é carinhoso, então foi uma coisa que ninguém ensinou, ninguém falou e era dele, né? Então foi muito espontâneo mesmo, então tem que uh, respeitar essa espontaneidade da criança, como a gente falou, ensina a ser educado e cada um vai agir ali da forma que, que é natural para si. Nesse sim, sentido, sim.
0: né? Exato. Isso é... Porque a gente associa a criança não querer dar beijo e abraço à falta de educação. E não é necessariamente. A gente pode ensinar ela a cumprimentar, mas desde que a gente também respeite a forma com que ela vai fazer. Isso é muito, muito importante. Então, é, recapitulando. Escutar a criança. Não forçar a criança a fazer algo que ela não quer fazer. Terceira situação... É, até puxando um pouquinho do caso do Henry de pais separados, quando a criança insiste muito que não quer ficar com o outro genitor. E aí é um caso bem delicado, tá? Eu atendo muitas crianças separadas, muitos motivos podem estar acontecendo, mas pode ser, por exemplo, que na casa da, do pai... É, não tem regras, então, por isso que quer ficar mais na casa do pai do que na casa da mãe. Pode ser tantos motivos, não necessariamente é caso de violência, mas toda vez que a criança insiste muito, chora muito, coloca uma puguinha atrás da orelha. Vamos tentar investigar? Nem que seja para entender como a gente pode melhorar o ambiente, né? Do genitor que ela não quer ir na casa, é, para que ela se sinta confortável mas a gente precisa entender agora, por conta das, é, da forma como está sendo é, essas separações, né? enfim, todo esse processo, a criança, ela, então, os, os adultos decidem como é que vai ser a rotina, então, dois dias na casa do pai, três dias na casa da mãe, uma semana aqui, uma semana lá, e ela é jogada ali naquela situação e nem sempre é o mais confortável para ela. Então, é sutil, é desafiador e a gente precisa ficar atento, porque nesses casos, assim, a criança, teoricamente, é obrigada, né? Que era o caso do Henry da guarda compartilhada, e era obrigado a ficar períodos na casa do pai, períodos na casa da mãe, enfim, aquele acordo que eles tiveram. Mas, por exemplo, o Henry, ele pedia para o pai para não voltar. Pai, deixa eu ficar mais um dia aqui. Enfim, a gente precisa... Isso soma um pouquinho da primeira e da segunda, mas essa terceira aqui da, quis dar esse exemplo, porque nesses casos a gente acaba... É, fazendo um pouco de vistas grossas em relação a isso, porque não, tem que ficar, eu sou seu pai, você tem que vir na minha casa mesmo sem você não sem você querer. É, mais ou menos, a gente precisa entender, porque se a criança não está querendo, alguma coisa está acontecendo e não, reforço, não necessariamente é um caso de violência, mas é alguma coisa que não está confortável e a gente vai precisar ajustar.
1: É uma questão tênue mesmo, né? é, uma, é uma linha muito tênue essa é, quando se fala em pais separados, né, assim, eu imagino, eu não tenho essa experiência, é, não vivencio isso no dia a dia, mas eu vou, vou compartilhar também uma outra questão, que eu acho que tem outras, outras famílias também podem vivenciar isso. A gente, eu tinha uma, uma dificuldade grande aqui de interação entre o, por exemplo, o Beto e o Márcio, uma questão que o Beto só queria fazer tudo comigo, só queria vir comigo. É, então, assim, foi uma construção, um processo dessa relação. Por quê? Porque por mais que a gente fale, ah, mora na mesma casa, é casado e tá. tal, só que assim, o pai fica o dia inteiro trabalhando, é, quando volta, às vezes, eu vou dormindo, ou então, às vezes fica o dia inteiro trabalhando, tem menos contato, então eu ficava muito mais, né, fico ainda muito mais com eles e tudo. E foi uma coisa que a gente sempre trabalhou, essa questão da relação. Então, construir uma relação de afeto demanda atenção, demanda trabalho, né, não é só porque mora na mesma casa, só porque tem essa relação, ah, porque é pai, é automática, essa afetividade, não é, porque tem uma questão da afinidade, tem uma questão do approach, de como chega, de como faz, então, ah, criar momentos mais juntos, leva para andar de bicicleta, porque a paternidade tem sempre também, é, é, ela é tão, é, ela é consequência, você, né, ah, virou pai, vai, de repente, então é isso: eu vou sair para jogar bola, eu vou fazer tudo com meu filho e vou ter uma relação super legal com meu filho. Isso é o que a gente quer, isso é o que a gente idealiza, mas na prática nem sempre funciona dessa forma. Então, essa relação também teve que ser construída para justamente criar-se ali um, uma afinidade de brincar juntos, de estarem juntos, de tudo. Então, é, é o caminho inverso, né? Nesse caso, eu acho que é, o olhar você prestar atenção em como essas relações são construídas, porque o que você falou, se tem ali alguma coisa no meio, ruído na comunicação, tem que, ser, tem, que ficar, tem que ser observado, muito. E no caso do Enri, especificamente, tinha uma questão de corpo, né? Que, de dor, que eu li algumas hum. coisas sobre... Que quando a babá lavava a cabeça, ela falava, Ai, não lava a cabeça porque está doendo, mancha roxa... Isso não é normal, né, gente? Claro, manchinha de batida, né, meninas, meninos sobem árvore, pula, é uma coisa. Agora, hematomas, criança com dor. Então, quais foram os sinais que não foram vistos nem ouvidos? Que a gente falou também, que a gente entra num outro tópico que eu acho legal a gente comentar um pouquinho, que a gente estava falando sobre, por exemplo, uma criança, um, já é um adolescente, que se envolve com drogas. Como é, né, que isso é uma angústia para os pais, a gente estava até comentando, né, Bárbara? É uma angústia para os pais pensarem, mas como eu vou saber se isso acontecer? Como é que eu vou ver? Né? Então, que tipo de comportamentos que a gente tem que ficar de olho mesmo, né? nas amizades, uma série de, de coisas que a gente tem que observar sempre para tentar estar o mais próximo possível.
0: E uma, uma coisa interessante, até que você falou, que acho que é um terceiro sinal de alerta para a gente olhar, é, é como a criança está lidando com o próprio corpo e como ela reage quando você se aproxima do corpo dela. Às vezes ela não verbaliza, mas às vezes ela recua, às vezes ela não quer que toque, às vezes ela tá se sentindo desconfortável, é... e aí um adolescente tá sempre coberto, mesmo em calor é um adolescente que está sempre de blusa, sempre querendo cobrir o corpo, são sinais que você tem que ficar atento para observar essa mudança de comportamento, que pode ser não necessariamente né, uso de drogas, como a gente estava dando o exemplo aqui, mas pode ser automutilação, que é muito comum em adolescentes, eles tentam esconder essas partes do corpo, então a gente precisa ficar atento, a gente tem que respeitar a individualidade, mas a gente precisa ficar atento a esses sinais. Então, assim, veja como o seu filho reage a coisas naturais, a aproximações, às vezes você vai abraçar, vai fazer alguma coisa e ele endurece, fica tenso, dói, reclama, vai fazer alguma situação ou simplesmente, aparentemente, você dava banho, assim, do nada não quer que você entre no banho, mas... Tem o sinal de crescimento, de privacidade, mas também tem aquele sinal abrupto, né? Opa, tudo bem, respeito, mas como é que vai ser? Como é que a gente pode se aproximar? Então, observar as reações corporais, elas são muito, é, muito importantes. E aí, até quero trazer, até a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas eu quero reforçar aqui, a gente sempre tem que falar do corpo dos nossos filhos de uma maneira positiva, tá? A gente precisa... Deixar as crianças explorarem o corpo, é, ensinar que o corpo é um lugar que a gente sente tanto prazer quanto dor e que a gente precisa entender como o nosso corpo funciona. E qualquer coisa que tiver gostosa ou não, ela pode perguntar para que você possa entender, porque às vezes pode ser só uma exploração, né, de prazer, de corpo, mas se tiver alguma coisa que tá doendo, que tá incomodando, que alguma coisa tá esquisita, ela tem que entender que o corpo dela é sagrado, e ela precisa saber o que que tá bom e o que que tá ruim. Então, é, eu acho que é um outro sinal de alerta importante.
1: É, eu vou fechar esse, esse tema aí com outro exemplo que, que eu que aconteceu nesse final de semana, que foi uma, uma oportunidade de falar sobre corpo, e eu acho que isso é a dica é essa, aproveitar as oportunidades, as ocasiões para reforçar, para ensinar e tudo. É, o engraçado é que segundo segundo tópico vou falar sobre cocô né, de criança. Esse é o que a gente vive, a nossa realidade. Mas é, o Otávio está na fase que ele tem que aprender a se limpar sozinho, no banheiro, porque daqui a pouco na escola né, não vão mais limpar e tudo mais. Então, é, E a gente estava no um final de semana com os primos, e aí os dois, ele e o primo, que é um ano mais velho, chegaram ali na sala, assim, comemorando, super felizes, porque o Otávio se limpou sozinho, então eles estavam felizes, assim, da vida e tal, e aí o mais velho falou, olha, eu, eu ensinei o Otávio a se limpar, já não dá? que legal, aí a pergunta, a primeira pergunta foi assim, mas você limpou para ele o bumbum dele? Aí ele, não, não eu ensinei, eu expliquei para ele daí gente, como que você fez, ele falou eu fiz a... ele fez o sinal, pegou o papel eu passei no bumbum, eu falei pra ele fazer isso no bumbum dele, aí ele falou, é porque cada um tem a sua privacidade, meu sobrinho a gente falou, é isso aí, cada um mexe no seu corpo e tal, aí a gente aproveitou a deixa, comemorou lá com com ele, com essa conquista dele, que ele tinha se limpado sozinho, e a gente aproveitou para reforçar positivamente é, exatamente esse comportamento. É isso aí, cada um mexe no seu corpo, tem individualidade, então foi uma, uma deixa que a gente já né, aproveitou ali para reforçar um comportamento positivo. Então tem sempre que aproveitar essas oportunidades, essa é a dica que eu deixo em relação a isso.
0: Muito bom. E é, é isso. Às vezes são situações ali corriqueiras, como essa do primo, que foi super bacana, e vocês reforçarem. É, é, e fica na cabecinha, que bonitinho, né? Eles falando assim: ah, não, porque cada um tem a sua privacidade. É isso. É uma coisa que ele foi ensinado ele está reproduzindo. Acho que isso é muito importante. Para a gente começar a caminhar para o fim, eu quero trazer um ponto também muito importante que é sobre a gente tomar cuidado com a forma que a gente recebe as informações e a forma como a gente corrige. A gente precisa ser próximo das crianças, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Se a criança vive com você com medo, ela vive escondendo de você as situações porque ela tem medo da sua reação, medo de como você vai corrigir, medo do que você vai fazer, e isso também é um sinal de alerta e um sinal de risco. Você precisa ser o lugar do porto seguro. Ela precisa poder te contar conquistas e fracassos sem que, com que ela se sinta amedrontada pela sua reação. Isso é muito importante. Então, você até falou, ah, o medo dos pais, de adolescentes e todo esse processo, como que a gente vai fazer? A questão sempre se dá... Na forma que vocês construíram a relação. Então, eu tenho atendido muitos adolescentes, e aí o que acontece? Se você não construiu desde sempre uma relação de confiança com a criança, né, para que ela possa querer contar com você, isso vai atrapalhar muito na adolescência. É natural o afastamento, eles vão se afastar, eles precisam desse espaço, mas você precisa ser um lugar onde ele vai se sentir seguro de conversar se algo tiver errado, se alguma coisa não tiver bem e ele não vai esconder, porque o que acontece com o adolescente é que é, como eles vão aprendendo a camuflar, às vezes a gente percebe e aí a coisa já está um pouco mais grave do que deveria. Com criança a gente saca mais rápido, porque a gente é, fica mais perto, né? teoricamente você precisa acompanhar mais. O adolescente você precisa dar mais independência, então você acompanha, mas tem algumas coisas que eles conseguem camuflar. Eu já peguei caso, por exemplo, de uma adolescente que se cortava, né, se automutilava, e a mãe não percebeu durante um ano, assim. Então, quando ela veio, o caso já estava bem grave. E mesmo assim, ela não veio pelo caso da automutilação, eu fui descobrir depois em terapia, então, assim, é, a gente precisa entender que se a gente tiver uma relação com as crianças de poder e medo, isso é um sinal de alerta e risco para todos os tipos de violência psicológica, física, sexual. A gente precisa ter uma relação de confiança e tomar cuidado da forma como a gente reage aos comportamentos que a gente acha inadequado das crianças.
1: Sem dúvida. É desafiador, né? A criação de filhos, né? a maternidade, a paternidade é, de fato, muito desafiador. Tem momentos que a gente se sente perdida, acha que não vai dar conta, acha que não... Será que é o caminho certo? Será que eu errei na mão? Será que eu exagerei? Ou será que eu estou sendo é, permissiva demais? né? Então, esses questionamentos, eu acho que todo mundo faz todos os dias, né, que tem filhos, isso é normal, eu acho que é até saudável a gente ter esses questionamentos, porque, ao meu ver, são esses os questionamentos que fazem a gente prestar atenção nessa relação cada vez mais, né? porque se a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo normal, a gente pode ser, deixar as coisas passarem e as oportunidades dessa proximidade, desse contato, né? Desse, dessa observação pode ir por água abaixo. É importante isso, claro, sem piração. Né? É, que, se a gente for pirar por tudo também, a gente não vive. Mas tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso. E se questionar sempre. Eu acho que é importante, faz parte. Esse questionamento vai ser para sempre. É, eu não sei como é, que, como é que é essa experiência de filhos adultos e por conta própria, mas eu sempre acho que os pais vão ter esse... Essa minhoquinha ali, é, né, com alguma atitude, com alguma consequência de algum ato dos filhos ou alguma decisão dos filhos, sempre vai passar pelos pais, independente, independente da idade que eles tenham. Será que eu fiz? Será que... Né, sei lá atrás e tal. Então, será que sempre vai existir? É, mas a, a gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Então, eu acho que o mais importante é a gente ter essa, essa presença sempre... É, olhando, sempre junto, observando e aberto para aprender junto com os filhos, para criar uma relação forte, e aí fica um pouco mais fácil o caminho.
0: Perfeito, Tati. É isso. Não é para a gente pirar, mas é para a gente ter sinais de alerta e saber que tem algumas coisas que a gente pode sim fazer para prevenir, para cuidar e para ajudar. E para finalizar, a última coisa que eu quero falar é que frente a uma situação de abuso, seja ela psicológica, física ou sexual, é, além de, claro, você ir procurar as autoridades, tá? Se você presenciar, a gente não pode ser conivente nunca com isso, isso é muito importante. Mas a gente precisa dizer uma coisa prontamente para a criança. E eu vou dizer uma frase para vocês. Eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça. Porque é isso que a gente precisa dizer para a criança quando a gente é, presenciar ou ela vivenciar uma situação de abuso. Você vai dizer sempre para a criança assim. Você não fez absolutamente nada de errado. Você precisa dizer isso para a criança. Porque é, a pessoa vítima de violência, ela se sente culpada e responsável. Então, a gente precisa acolher. Geralmente, a gente tende a perguntar como é que foi o que aconteceu, né? Fica ali forçando né, a vítima a falar sobre o assunto. E o que a gente precisa fazer naquele momento é acolher, claro... É, tomar as providências necessárias e dizer para essa criança que ela não fez absolutamente nada de errado. Porque o que a gente, já, a gente faz? A gente age pelo medo e fala assim: por que, que você não avisou a mamãe? Por que, que você não falou? E a gente é mais um agente de culpa. De dizer: tá vendo? Por que, que eu não falei? Eu sou culpado. Por que, que eu não fiz? Sou culpado. Eu deveria saber. Eu deveria pedir ajuda. Então, assim, reforço mais uma vez. A frase, você não fez absolutamente nada de errado. É isso que a gente precisa fazer. E aí, nós adultos tomamos as providências necessárias e cabíveis para cuidar daquilo que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que possam ter trazido reflexões para vocês. É, Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mande e-mail com dúvidas, sugestões e críticas. E comentários né, sobre os episódios contato arroba modernacombr e a gente se vê no próximo episódio.